0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Google Cloudcast. Meu nome é Daniel Leite, sou executivo de vendas do Google Cloud e, mais uma vez, estou com vocês nesse lindo dia, nesse lindo momento, para falarmos um pouco mais sobre tecnologia e trazermos pessoas especiais para conversar conosco. É, primeiro de tudo, vou trazer o meu colega, meu co-host de podcast, Marcelinho.
1: Dê o seu olá para o pessoal. Olá, pessoal. Obrigado, Dani. Eu sou Marcelo Gomes, então eu sou especialista em modernização de infraestrutura aqui na, no time de Google Cloud e hoje nós vamos falar aí sobre um tópico super bacana né que é transformando dados em experiências e eu gostaria de convidar o nosso querido participante aqui junto com a gente que é o nosso nosso convidado especial de hoje que é o Paulo Henrique Farroco. Paulo por favor se, se apresente para os nossos queridos ouvintes o Paulo é CEO do grupo Carrefour
2: uh, Olá Dani e Marcelo uh, Bom dia boa tarde boa noite dependendo aí do horário que você está ouvindo esse podcast Obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar com vocês aqui, principalmente falando de tecnologia.
1: Vou contextualizar então um pouquinho o nosso papo de hoje, pessoal. É super importante a gente lembrar né, que nesse último ano aí a gente teve novos desafios para todo esse contexto da indústria varejista. E dentre todos esses desafios, a gente tem toda essa parte de aumento de expectativa por parte de nós, nossos os usuários de todas essas plataformas. E uma tendência é de online first, a gente ter essa valorização da experiência do usuário. Todas essas mudanças de comportamento, elas geraram um impacto direto né, na, na estratégia de inovação de empresas como o. O próprio Grupo Carrefour, que foi considerada a maior rede de supermercados do Brasil em 2021, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. E a empresa respondeu uh, aos seus desafios transformando digitalmente na nuvem, com a ajuda, obviamente, de nós aqui do Google Cloud. E eles tiveram condições de reduzir os seus custos operacionais em 40%. Então, a gente trouxe aí o, o nosso querido Paulo Farroco para poder compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa jornada. E eu vou deixar agora para o Dani começar com a primeira pergunta. Dani, por favor. Ótimo. Obrigado,
0: Marcelinho. E, e a ideia aqui, novamente, né falei de tecnologia no início, a gente falou de um cliente super importante que é o Carrefour, a inserção dele no, nos negócios é, não só no Brasil, como também muitas outras regiões do mundo, mas puxando um pouco esse gancho do que o do Marcelo comentou. Então se a gente olhar hoje para muitas empresas, claro que a tecnologia é um, é um viabilizador de estratégia, ela agrega novas possibilidades não só de inovar, mas também trazer novas receitas, e esse é o caso do Carrefour, que é uma empresa que entende muito de tecnologia como a, a plataforma para impulsionar o melhor entendimento dos seus clientes. Claro que ajuda também a prever o comportamento desses mesmos clientes até para entregar melhores experiências no final do dia. Para que isso seja possível, o Carrefour prioriza a sua transformação digital como um, um agente de mudança, no, tanto no mercado, em que hoje o, o Carrefour está estabelecido, quanto também olhando para outras vertentes, entendendo que esse processo é sobre consumidores é, por trás das telas ao invés de, é, das ferramentas utilizadas no processo. Então, de novo, a gente volta naquele ponto das pessoas. né? É, como é que eu interajo melhor com o meu cliente? Como é que eu consigo tirar dele e entregar para ele uma melhor experiência? Farroco, já inicio com uma pergunta para você desse pequeno contexto que eu dei agora, o debriefing, né? A apresentação. Você pode nos contar um pouco sobre o momento em que o Carrefour estava, quando se decidiu mudar para a nuvem, fazer essa transformação e como foi a jornada de descoberta até aqui? Bom, claro, Dani, vamos lá. Eu queria só
2: fazer uma contextualização antes, que é o seguinte, né? o varejo sempre foi né, uma atividade particularmente desafiadora, né? porque tem que buscar uma maneira de entregar produtos com qualidade, com menor preço e com margens cada vez mais apertadas. Né? Então, isso traz um desafio para a própria indústria. Né? O Carrefour, ele é, ele é conhecido por sua liderança nesses processos e tem aí até um marco de, de ineditismo quando criou o conceito de hipermercado lá em 1963, né? Então tem aí um DNA de ser inovador e criativo com relação à indústria. Então desde então, né? O Caifu continua se posicionando sempre para inovar e sempre se esforçando para entregar o menor, o melhor valor e o maior valor, né? Para cada um de nossos clientes, né? Então eu queria só também contextualizando um pouquinho de cronologia. Né? Então, em 2018, né, o nosso global CEO, o Alexandre Bonpar, ele lançou um propósito chamado Eat for Food, que propõe um processo de transição alimentar, alimentação mais saudável para todo o carrefour, quer dizer, em todos os países. Então, esse é um propósito comum. E conectando isso com tecnologia, né, meses depois foi feito o lançamento uh, da parceria com o Google, né? Então, uh, foi a assinado um contrato global para uma parceria estratégica com a Google e no final de 2019 foi validado aí essa estratégia de move to cloud, né? Então, quer dizer, naquele momento ficou claro e entendido que a nuvem poderia ser um capacitador, né? para essas novas mentalidades e esse novo comportamento, incluindo é, colocar sempre visando colocar tecnologia a serviço dos negócios, né? Se a gente voltar para 2018, né? A Carrefour estava tá usando uma combinação de data center local com nuvem privada e alguma coisinha em nuvem pública, muito mais é, pautado e baseado em sustentar a operação de e-commerce, né? Então globalmente, para se ter uma ideia, quando a gente começou nessa jornada, por volta de 5% somente dos aplicativos estavam em nuvem. Né? O, o número fechado, globalmente, né? o número fechado do global, no final de 2020, era de 25% já estavam migrados para nuvem e a, a visão mais recente é que 30% de todos os aplicativos do Carrefour Global estão já em nuvem. E aqui no Brasil, a gente tem o orgulho de estar tá puxando essa régua para cima, porque a gente tem mais de 50% desses aplicativos já rodando em cloud. Né?
1: Sensacional, Forroco, 50% é um número, uma marca histórica aí, se a gente for parar para pensar é, nesse é, tempo. Assim, é,
2: é pouco tempo né, para a gente, e a gente deu um boost nisso, e porque a gente entende o tanto que a cloud pode agregar nesse processo de facilitação da transformação digital como um todo. Né? Então a gente tem o orgulho de dizer que a gente está puxando essa média de 30% global, a gente tá puxando essa média pra Poxa,
1: cima. Poxa, acho que até aproveitando esse contexto que você deu, né? Acho que essa escolha de fornecedor de nuvem é um passo super importante, né? Pra poder garantir essa, essa migração de sucesso, né? Poxa, 50% é um número super expressivo nesse espaço tão curto. E, e essa questão da escolha, né? Do próprio fornecedor de nuvem é, vai, vai ser direta, diretamente ligada com a questão de relação de confiança, né? Então, em contato com o parceiro adequado pode resultar em diversas vantagens. Por exemplo, a possibilidade de contar com uma infraestrutura personalizada aí no, no no momento dessa necessidade do negócio. Então, eu acho que é, essa sinergia e divisão em valores é a chave de sucesso. E, e com isso em vista, o que, que você acha que eram os aspectos que vocês tinham em mente no momento de, de escolher essa decisão do, do provedor de serviços de nuvem, né? pensando nesse contexto global que você comentou?
2: Bom, Marcelo, assim, na verdade, né, a parceria com a Google vai muito além só da questão de cloud. Né? A gente tem na Google um parceiro estratégico para outros fins também, né? para vários fins. Né? E a gente também sabia né que o varejo é uma das verticais com a maior prioridade da Google Cloud né então o Google está investindo no varejo é, de uma forma importante né e esse se tornou para Google também um dos setores de, de maior e mais rápido crescimento de acordo com essa dinâmica né e esse impacto digital do, do, do segmento né um, um outro ponto que eu me lembro que que ajudou muito na decisão é o fato da Google já suportar também grandes varejistas uh, do mundo todo, então isso aí aumenta né, essa confiança de quem está entrando nesse grupo e aí foi meio que natural né, pensar no, na Google para ajudar o Carrefour, não só nessa jornada de transformação, mas compartilhando experiências aí na parte de análise de dados, inteligência artificial, machine learning, eh, apoiando outras áreas como marketing, não só a TI, mas trazendo também essa mudança mais transformadora para uma parte mais interna, que é a parte de infra, vamos dizer assim, com a adoção de cloud. Então, esses foram basicamente os motivos. Então, é uma parceria global que vem se consolidando cada vez mais. Guys. Nice.
0: Farruko, vou pedir licença para explorar um pouco mais esse mesmo tema da parceria. Eu acho que é legal também porque dá visão para os nossos ouvintes, sendo eles clientes ou não clientes, né? Da estratégia que vocês utilizaram também para tomar essas decisões, para conseguir evoluir. Então, indo nessa mesma linha de pensamento, é claro que a gente sabe que que a nuvem ela pode ser muito desafiadora para as empresas que vão decidir fazer essas migrações sozinhas, né? E tem diversas possibilidades e métodos diferentes para ser explorados nesse processo de migração. Contar com uma, uma consultorista estratégica do provedor de serviço, do provedor de nuvem, nesse caso, claro que pode ser uma, uma resposta muito interessante para essas empresas que buscam um apoio mais estratégico na hora de pensar como fazer essa transformação acontecer. Né? O que nós, como provedores de nuvem, né, conseguimos fazer é, claro, ajudar e proporcionar uma migração talvez com o menor número de desafios possíveis, tentando endereçar os, os possíveis problemas que possam acontecer e atender os objetivos de negócio das empresas, né? porque, como eu disse lá no início, a gente, claro, olha muito para transformar a tecnologia, mas também para ajudar a agregar receita, trazer um, um alavancador para o cliente nesse sentido. Né? Aí vem minha pergunta. Você acha que a parceria ela fez diferença na forma como vocês entendiam a nuvem e as capacidades na nuvem e, e nessa transformação de vocês? Você acha que realmente ajudou esse processo? Bom, Dani, aqui é o seguinte, né?
2: ter um bom parceiro para qualquer coisa entre elas faz toda a diferença. Né? E para essa parte de jornada cloud não, não é diferente, então tem um parceiro é, especializado que tenha aí experiências prévias, casos de uso, isso facilita muito realmente, né? mas eu acho que antes de mais nada né, é, a gente deve pensar um pouco mais amplamente nesse processo de jornada cloud, e aqui eu queria fazer uma, uma contribuição porque TI por TI né, na verdade para empresas que a TI não é o core do negócio é custo, entre aspas. Então, é super importante a gente pensar e planejar né, como é que vai ser essa esse move to cloud, essa jornada cloud. Né? E aí eu queria destacar alguns pontos aqui que eu acho que a gente passou por alguns deles aqui ou por eles e eu acho interessante para enriquecer aqui o nosso papo. né Então, primeira coisa, eu acho que é super importante para essa jornada você identificar os motivadores de negócio para essa jornada, né? Porque, afinal de contas, é o negócio que vai pagar essa conta, para falar a verdade. Então, a gente tem que ter muito claro o que, que a gente vai ganhar no campo de negócios para essa jornada, né? Segundo é ter uma estratégia clara de, de nuvem, né? Ou seja, né? No caso do Carrefour, a gente queria ser ousado. A gente falou que a gente foi, aí a gente saiu de 5% globalmente para 30% e aqui nós estamos a 50%. Então, a gente foi bastante acelerado e ousado nisso, né? E aí, para isso a gente tornou, a primeira coisa que a gente fez a gente tornou claro, né,
1: público
2: que o Caimful tava com essa parceira, a parceria global né com, 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 a, com o Google na adoção da, da nuvem pública, né, e que a gente tinha escolhido a GCP como parceiro né, a gente não teve na época lá o luxo de desenvolver a nossa própria nuvem privada tal, e essa escolha, ela eu acho que ela ajudou no foco e no direcionamento, né, então, então, assim é, quem diz né Dani é escolhas e renúncias né então escolhemos esse parceiro que é a GCP então a gente renunciou algumas outras coisas né um terceiro ponto que eu acho super importante é definir os critérios claros em torno desses diferentes modelos de nuvem né ou seja a gente usa IAS, por exemplo para infra para hospedagem mas a gente também usa PAAS para componentes técnicos como BigQuery que a gente usa, ou até SaaS, né, software de nuvem que já estão aí pré-construídos, né. É, isso parece meio trivial a gente falar sobre isso, mas quando você vai montar uma estratégia de move to cloud, é interessante você começar a clusterizar o que que você vai usar exatamente dessas nuances de, de cloud, né. Então, por exemplo, a gente usa IaaS, se for necessário, etc. A gente já fez isso, a gente já empacotou coisas, vamos dizer assim, a gente clusterizou coisas e migrou para a GCP, mas empacotado no IaaS, né? Mas obviamente que a gente prefere, né, aplicativos que sejam mais nativos em nuvem e a gente adota a SaaS do que que for disponível, né? Um outro ponto que eu acho importante é pensar no time, né? Então, sei lá quem é que tem já um time totalmente preparado para o cloud para essas mudanças, né? A gente mesmo está num processo forte de adaptação não só da nossa estrutura, como dos nossos processos. né? No, no passado, a gente usava muito o Premises, né? e, e a parte de nuvem era muito pequena, né? Então e a gente ainda, esse processo de nuvem era mais terceirizado do que interno. Então, quando você faz uma jornada dessa né, acelerada, então você tem, obviamente, que reestruturar o teu time, o teu expertise, contratar pessoas novas, colocar processos novos em place, e tudo isso faz Passa por novos recursos e novas funções até. Né? E uma outra coisa importante que eu acho é explicar claramente né, para a alta administração o que, que é essa jornada cloud, quais são os impactos que ela vai ter para ganhar aí o apoio dos executivos de, de seniors, vamos dizer assim, da empresa. né? Porque, obviamente, o apoio desse pessoal ajuda muito nesse processo e nessa aceleração de multi-cloud. E aí, tudo isso, né, se você você pensar ah, que essas são seis são drivers para essa jornada vamos dizer assim você ter né um parceiro qualificado é, que tenha todo esse background e que te ajude nessa jornada, isso só pode somar e vir a facilitar, né? Então, eu acho que é, que é isso que tem um pouco a ver com essa questão da escolha da parceria.
1: Poxa, sensacional. Fico. Eu vou até aproveitar aqui para refrasear um ponto que você falou, né? Eu repeti, na verdade. Eu achei que você comentou que é super importante, que essa, é esse estar ligado ao negócio, à necessidade do negócio. A gente fala muito sobre isso diariamente, né? Com os clientes, com os parceiros, que nada adianta a gente realmente fazer uma estratégia de jornal de cloud, se ela estiver drivada com as necessidades do negócio. Daí você não vai ter, obviamente, o resultado esperado. E, e eu queria até aproveitar toda essa explicação que você deu e, e queria perguntar, é, em cima desse contexto que você passou, qual que você acha que foi os aprendizados, né? Com os projetos aí, com, com os projetos que vocês têm depois desse processo de migração. Vocês já migraram metade do ambiente, né? Então, assim, acho que já deve ter tido muito aprendizado dentro desse
2: processo todo. Ah, é, Marcelino, teve de tudo um pouco, que nem diz, né? <risos> teve coisa que, que deu certo e coisa que não deu tão certo assim, né? Coisa que a gente tomou umas caneladas aí que nem a gente fala, né? Teve coisa que, para falar a verdade, quando a gente começou a trabalhar parecia simples e depois deu bastante trabalho para migrar, porque você vai entendendo como é que está a arquitetura daquele app em particular, né, e você vai vendo que ele tem lá as suas nuances né, mas assim o que eu diria é que na maioria né após a mudança para a é mesmo tendo que continuar e arrumando a casa depois da migração, acho que a conclusão que eu chego é que é melhor a mudança do que ter ficado onde estávamos, né, então independente de ter dado trabalho às vezes é, até de uma forma, o um elemento surpresa ali que aparece da última hora mas eu achei assim, no frigir dos ovos é melhor ó, ter mudado né? isso até porque obviamente depois de mudar de migrar para a cloud, você tem os benefícios da, das características nativas de cloud, né? que é a escalabilidade a flexibilidade a questão de, de time to market né? a disponibilidade segurança né, então todos esses pontos e até mesmo, já lendo mais recentemente, até a questão de sustentabilidade, né, a questão de cloud você acaba é, consumindo menos energia e poluindo menos do que todos os data centers espalhados que tem por aí, então a gente, é, todos esses pontos são relevantes para essa mudança e a gente passou por um pouco de cada um deles, né, então por exemplo, agora a gente tá aí nesse momento, como aí as vésperas no Black Friday e, 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 e obviamente, por exemplo, você ter o seu os aplicativos em cloud te dá uma tranquilidade maior com relação à elasticidade desse ambiente, né? Então, ou seja, por vezes a gente se surpreende um pouco no durante, né? Mas o, mas o depois compensa, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que esse é, é minha, meu recado para isso. E o importante é que
0: seja assim, né? Tem que compensar depois. Claro que a gente vai ter umas pedras, é. umas pedras no caminho, né?
2: Mas o importante mas, é o depois. Mas, né? mas deve, você sabe que também teve o contrário, né? Também teve alguns é, é, aplicativos nossos, inclusive aplicativos legados, né, coisas mais antigas que a gente olhava e falava putz, isso aqui vai ser casca, né, vai dar um trabalho do caramba, etc. E, e a gente ficou, tivemos recentemente uma grata surpresa de um dos sistemas nossos aí, que é Legadão e tal, que a gente conseguiu migrar é, de uma forma até mais simples do que eu imaginava. Né? Então, assim, também tivemos surpresas positivas nessa migração. Né? É claro que toda jornada você começa a a gente fez um trabalho meio que dividir em quadrantes. Né? Então, a gente, um quadrante que é meio shift and lift, que é aquilo que é fácil, que é meio ativo para a nuvem, você migra meio que rápido, uma complexidade menor, vamos dizer assim. Tem uns que são muito mais complexos, que aí depende de como é que está a parte do banco de dados, onde é que ele está, se esse banco é portável para cloud ou não. Então, tem algumas nuances. o o sistema operacional que está rodando, alguma coisa. E, às vezes, você tem que fazer uma mexida maior nos sistema, né? E tem um quadrante que a gente colocou os sistemas que a gente ia desativar, né? Nós vamos decomissionar. Então, esses caras, deixa eles morrerem de morte e morrida, vamos dizer assim, né? A gente vai desativar mesmo. Mas, assim, eu acho que ter assim, esse mapeamento claro facilita muito essas coisas. A gente tenta, obviamente, evitar surpresas, mas é, elas acontecem. É do jogo. É do jogo, não tem muito como fugir disso. Ah, não, não tem não.
0: Acho que um outro lado também muito importante que acho que vale a pena a gente puxar aqui é, a gente falou um pouco da commodity tradicional, né que são as, a, a infraestrutura rodando em nuvem é, mas olhando hoje um pouco do que, o que a gente conhece do Carrefour e um pouco também do que vocês é, publicam ao mercado, uma parte importante da estratégia do, do Carrefour gira em torno de dados, isso é bem legal porque Verdade. também cria uma, uma visão do seu usuário final, né, o comportamento pensando nessas, nessas soluções poderosas né, de reação realizar análise, obter os, os insights, obter é, os direcionamentos para gerar valor, para agregar os clientes. E olhando principalmente para o caso do Carrefour, vocês chegaram a, a uns resultados muito bons, aplicando a parte analítica do dado para analisar o comportamento do usuário. Como é que foi essa experiência, Varroco? De onde nasceu isso? Como... Porque ali é muito mais focado em negócio do que propriamente na ah, infraestrutura. Verdade. Ah,
2: Dani, esse foi um dos primeiros mudanças que nós fizemos. O início da jornada clássica no final de 2019 a primeira coisa que a gente empacotou e colocou na GCP foi o nosso data lake, ainda em Hadoop né? e eu me lembro quando a gente colocou lá a nossa CDO e depois a mão na cabeça e falou putz, vocês estão loucos, né? porque realmente é de lá que se tirilava todos esses insights de, de analytics, tá? mas a gente ganhou muito em performance com isso em elasticidade, né? e aí depois disso a gente começou que nem a gente fala, de empacotar tudo isso, né? E aí a gente está usando de uma forma cada vez mais profunda né? é, conceitos de analytics, de deep analytics, de uh, AI, até machine learning. Quer dizer, então isso viabilizou, né? Então essa essa, essa migração viabilizou, né? Então hoje a gente tem, usa bastante os conceitos de BigQuery, de Bigtable Table e, e outros componentes que são nativos da GCP. Lembrando que a gente fez uma migração meio empacotada que nem eu falei do duplo e hoje a gente já está em um outro patamar de exploração desse volume de dados. né? E a gente sabe né, que dados é, é um bicho guloso para o espaço. Né? E aí, quanto mais você tem, mais você consegue cruzar e trabalhar e obter resultados muito mais relevantes para o negócio. Né? Então, a gente começou por essa parte de dados e estamos investindo cada vez mais nessa questão de dados como um ativo corporativo desde o momento que ele nasce. Né? Então, ele tem que ter uma rota clara do momento que ele nasce até ele desembocar um data lake, por exemplo, para ser explorado de uma forma a gerar valor para o negócio.
1: Muito legal, você está falando sobre dados, Farruko. Eu vou até aproveitar esse insight que você falou, né? <risos> falando de dados, falando de insights, sobre análise, né? essa parte de análise de dados. Eu fiquei sabendo também que vocês utilizaram aí parte das nossas soluções aí num projeto super bacana, que foi o programa de fidelidade de Carrefour. Vocês geraram vários insights né, em cima de dados e informações que vocês tinham e vocês conseguiram gerar ofertas personalizadas, de acordo com o perfil individual de, de cada um de, de nossos clientes, né, extraindo aí toda a parte de valor dos recursos que vocês tinham disponíveis. Você pode compartilhar com os nossos ouvintes aí um pouco de como foi o desenvolvimento desse projeto, o que, que realmente chamou sua atenção dentro desse processo?
2: Bom, Marcelo, aí, assim, isso só foi viável porque nós estávamos já, tínhamos feito a migração anterior que eu comentei, né? Porque, mais uma vez, né? Dado é um, os dados são um, é um chupuloso aí por o espaço. Né? Então, você mencionou o nosso programa de fidelidade e o tema de ofertas personalizadas. Né? Então, na verdade, são dois temas distintos para nós. Né? Eles são ambos sobre o mesmo super app como funcionalidades, mas são duas coisas distintas. Né? O nosso programa de loyalty, que é o Meu Carrefour, ele foi desenvolvido em cima de uma montanha de dados né? onde a dinâmica era de que cada cliente, né? o grupo pequeno de características muito semelhantes de cliente, teriam suas metas definidas de acordo com o seu comportamento de compra. Né? Então, o que a gente fez? A gente identificou esses clientes para cada um deles nós rodamos três metas de consumo. né? Então, na verdade, é como se fosse um game, onde a gente gera metas individualizadas por cliente e você, por exemplo, pode ter a primeira meta, que é a primeira moeda, que a gente chama diferente da do e diferente da minha, ou para mais ou para menos. Isso respeitando o behavior, né? o comportamento de compra de cada consumidor. Só que para chegar nisso, nós precisamos analisar todos os tickets de compra né? desses consumidores nos últimos seis meses. Isso é uma montanha de dados né, para cruzar tudo isso e naquele momento que a gente estava lançando o programa a gente gerou metas porque a gente não sabia quais clientes iriam aderir, então nós lançamos metas para 30 milhões de clientes. Então ter três metas por cliente para 30 milhões de clientes analisando o behavior de seis meses de compra, isso é uma coisa que é estrondosa, é, é um volume absurdo na quantidade de dados para manipular para chegar nessa conclusão. Né? E, e já é, uma vez operando, né, cada compra que o cliente faz né? nesse programa de loyalty, é, e, e aí não importa onde ele faça essa compra, porque o grande objetivo nosso também é valorizar e fomentar o nosso ecossistema então não importa se o cliente fez uma compra em qualquer formato seja hipermercado supermarket, é, loja de proximidade ou impostos de gasolina, drogarias ou mesmo no digital, no e-commerce quer dizer, não importa onde ele tenha o um relacionamento dele, essa compra é contabilizada em uma espécie de relógio ano vamos dizer assim, se move dizendo para você quanto falta para você chegar na sua próxima meta. Né? Então, é assim que funciona a dinâmica um pouco do nosso programa de Lorde e, obviamente, quando você conquista essas moedas, você bate essas metas, você tem lá um cardápio sempre sendo rejuvenescido de prêmios para tocar essas moedas. Então, isso é um pouco de como é o nosso programa de loyalty e uh, também um pouco do volume de informações que são manipuladas todo dia para recalcular, revisitar e rever esse comportamento versus a, as metas. né é, No caso de, de ofertas personalizadas, que tá tudo, mais uma vez, dentro do mesmo super app, né? É, é muito legal também esse 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 case, né? porque na verdade tem dois conceitos aí, tem um conceito de como é que eu faço o que um cliente venha comprar conosco é, categorias que são de alta penetração, então, produtos que a gente sabe que todo mundo consome, mas aquele cliente tipicamente não consome no Carrefour, então como é que eu faço uma oferta personalizada para esse cliente, como se fosse um teaser, para ele experimentar esse produto ou a comprar esse produto com o Carrefour, né? E daí em diante se tornar um cliente frequente. Então isso é só cruzando as informações de behavior mais uma vez de compra do cliente versus categorias de alta penetração, entendendo que aquele cliente deve comprar aquilo porque são de alta penetração, ele deve comprar isso com alguém, mas que ele não compra com o Carrefour e a gente faz essa oferta para que ele venha comprar conosco o Mosco, experimente essa categoria no Carrefour. Então é, essa é uma forma e uma outra Forma é ofertas personalizadas, como o próprio nome diz, é entender o comportamento de cada cliente e prover para ele ofertas que ele enxergue valor agregado e que ele sinta que aquilo é feito diretamente para ele, ou seja, que a gente tenha uma conexão e fale com ele nesse idioma que é nessa parte de ofertas personalizadas, né? Então, de novo, todos esses processos eles só são viáveis por manipularmos, vamos dizer, um volume altíssimo de dados. Que cresce todo dia é, numa escala importante né? e você tem que ter, obviamente, um ambiente robusto e escalável para tornar isso isso possível. né? Senão, se não fosse em cloud, honestamente, eu não sei como é que seria, porque como tem um aspecto de crescimento que pode ser quase que sem previsão, vamos dizer, de certa forma, como é que você proveria um ambiente de processamento para tudo isso, sem estar em cloud, eu, eu, menos a administração, ia ser muito maior se não fosse em cloud. Então, a parceria com a Google, estar sediado em cloud, usar ferramentas nativas, viabilizou todos esses processos que tem aí um altíssimo volume de informação.
0: É muito bom ouvir isso. E aí, quando a gente olhava para o passado, né, a gente tinha o, o famoso curador de dados, né, a curadoria de dados. Aí a gente não tinha esse processo de escalar tão rápido. E a inteligência artificial vem também tirar um pouco da função do curador nesse sentido até porque ela como você falou agora os dados vão crescendo eu consigo captar esse dado e a inteligência me ajudar a apontar é, um produto diferenciado uma oferta diferenciada para o meu cliente ou seja uma coisa acaba complementando a outra né?
2: é e até outras coisas como frequência de compra o ticket metric quem está no, no programa de lealdade versus quem não está né os produtos que tem mais uh, mais hits vamos dizer assim quer dizer então dá para tirar um monte de informação disso é, que quase, vamos dizer assim, que não era o, o, o target principal, mas acaba você tendo o, o, o dado disponível, você começa a ter a possibilidade dessa exploração e, mais uma vez, gerar valor para o negócio, gerar fontes diferenciadas de receitas para a companhia.
0: isso aí, então eu vou continuando nessa mesma linha, você comentou do Super App né? o Marcelinho citou e vocês aprofundaram o programa de fidelidade vamos olhar para um outro projeto muito legal que o Caio Fur tem, é, que são as lojas autônomas, então claro ali integradas ao Super App né? então essas lojas autônomas é uma proposta muito inovadora, que realmente é, um, é uma, uma abertura de portas para um novo modelo de negócio ele vai trazer para as pessoas muito mais comodidade, conforto segurança, eu tenho essa experiência próxima a mim, então consigo uhum. falar por mim mesmo. Que legal. É, e, e é, claro, imagino que não foi fácil transformar tudo isso em é, realidade factível para um negócio, né? Com certeza exigiu de vocês esse, essa linha da capacidade analítica muito forte, até porque o app acaba sendo o, o vamos dizer assim, quem entrelaça todas essas ideias, né? É, Farroco, conta um pouco mais pra gente sobre esse projeto das lojas autônomas, os desafios, os acertos e até o que você poderia ter feito de diferente olhando hoje para trás. Legal, putz, esse, esse <risos> tema,
2: falar sobre o Scanning que a gente fala, né que é o nosso processo de loja autônoma, para mim é um prazer, eu sou particularmente fã de, desse desse projeto e mais do que isso, né desse novo conceito, né eu acho que ele traz uma, uma nova via é, para o Carrefour, é, uma nova fórmula para o Carrefour, né? ou seja, de lojas autônomas, né? e, e é interessante, Dani, Marcelo, que assim esse negócio tende a, a, a ter uma escala maior então coincidentemente enquanto a gente está conversando aqui, tem uma loja dessa sendo inaugurada agora né? mas é, que, que é muito legal ver essa expansão que está acontecendo e, e, e isso é uma coisa que é legal, porque é um produto digital que viabiliza um crescimento exponencial, né? então é aí que você começa também mais uma vez pensando no negócio, agregando valor criando um conceito, ou, ou o Scan ele, ele, na verdade, ele começou com um conceito ah, lá atrás né, de acelerar os formatos de pagamento na boca do caixa. Então, a gente tem lojas é, que tem operador de caixa, normais, vamos dizer assim, do Express que aceitam o Scan Go como uma forma de acelerar o pagamento. Então, ele acho que são mais de 34 lojas nossas que aceitam essa essa forma de pagamento, vamos dizer assim, de aceleração do, do, do caixa, né? E dessa experiência acabou viabilizando a questão de operar uma loja 100% autônoma. Então, nós temos lojas, vamos chamar assim, de híbridas que têm operadores de caixas humanos, mas que aceitam pagamento via Scan Go e tem lojas agora que são 100% autônomas que que não tem operador de caixa, não tem nada, é 100% via app, via scan and go. Né? Eu acho que é um, assim, honestamente, eu acho que é um baita projeto que tem um enorme potencial né? e é uma nova forma de negócio para o Carrefour mesmo. Né? É, é. E eu acho que aí o desafio, o Dani, o Marcelo, assim, não está somente em ter um app, é, obviamente que funcione bem, sem atrito, que seja charmoso, vamos dizer assim, sexy para o cliente, né? mas é que tem uma importância muito grande de, de, de que aí se entra nessa parte de engenharia de, de, de dados, e tal que é a definição correta do sortimento e do abastecimento dessas lojas, né? Porque a gente está falando em loja pequena, em loja de, de 30, 40 metros ou até menos, né? Lojas que funcionam no container. Então, se você pensar no sortimento, vamos pegar um tema qualquer aqui, sei lá, de cerveja, imagina quantos tipos de cerveja tem no hipermercado, né? Como é que você seleciona? dentro de uma loja de 15 metros quadrados ou 30 metros quadrados, quais são as cervejas que deveriam estar disponíveis para aquele público que ela seria mais aderente para aquele público para consumo. Não dá para você ter todas, não, não caberia. Né? É uma questão de, de espaço físico. E isso vale para todas as categorias. Então, a ciência de escolher o sortimento correto de acordo com o consumo e do comportamento daquela região da tá loja, é isso eu acho que é, que é um ponto importante. E depois, obviamente, tem uma parte do, do fulfillment, né? ou seja, como é que você repõe essa mercadoria, esse produto, como é que você identifica o que está girando, o que, que não está para mexer nesse sortimento, mas como é que você abastece. E, e a gente sabe né, que abastecer uma loja por SKU, ou por unidade, vamos chamar assim, é muito mais desafiador do que repor uma loja com caixas, por exemplo. Uma coisa é chegar um caminhão, um hipermercado com paletes de cerveja. Outra coisa é você ter que distribuir unidades de cerveja para uma lojinha pequenininha como essa. Então eu sei que tem muito nesse campo esse modelo de negócio é tão legal que tem um monte de startup, tem um monte de gente e desejo sucesso a todas para falar bem a verdade, porque acho que tem espaço para todo mundo. Vou, 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 vou dar uma informação, a gente foi feito um estudo, nesse estudo revelou que no Brasil tem mais de 400 mil pontos entre condomínios, até Academias, universidades que caberia uma lojinha autônoma como essa, então tem espaço para todo mundo no mercado aí, de 400 mil pontos é ponto pra caramba, mas eu acho que assim o desafio não é você ter o um app bacana, etc, isso, isso é óbvio isso ele é, é, tem que ter, isso é um must né? mas acertar o sortimento e a reposição disso tudo eu acho que aí fica mais é, mais complicado, né? então eu acho que aí é que tá a beleza desse negócio
1: Chafarroco, é super legal aqui para os nossos ouvintes poderem saber um pouco mais da dificuldade, de, de todo o desafio, né? Eu não diria dificuldade, desafio mesmo, de você conseguir entregar um, um serviço tão diferenciado assim, é, em cenários que onde você realmente não vai ter talvez espaço físico suficiente, e conseguir customizar, eu, eu, eu acho que vai em linha com aquilo que a gente falou, né, de perfil de cada cliente, a gente vai ter perfis diferentes em locais diferentes, né? É,
2: porque de novo, o sortimento e o abastecimento ele pode se tornar uma coisa bastante complexa, né? Quanto menor for essa loja, de certa forma, porque, obviamente, por ter poucas quantidades de algum produto, é fácil você ficar sem estoque, de certa forma. Independendo se tiver um boom de venda, alguém vai lá e compra toda a cerveja que você tinha na, naquela loja. Como é que você garante o reabastecimento disso no período adequado para você não perder venda? Quer dizer, é um modelo é, que pode ser exponencializado, mas, obviamente, ele traz muitos desafios é, nesse, nesse sentido também.
1: E até aproveitar esse, esse, esse contexto que a gente falou e, e tentar trazer isso daí, trazer um olhar para o futuro, né? Pensar aí, o que, que você imagina? Que tipo de novas tecnologias estão por vir? Aí, o que ainda mais de desafio elas podem solucionar?
2: Né? Olha, Marcelinho, aí tem, tem tanta coisa nova, né? E cada dia aparece mais e mais coisas, né? mas recentemente, aí, o Boom, a né? Buzzword de metaverso, né? Tem um, uma coisa super interessante a assim, a gente está arranhando esse conceito, né Tô começando a aprender agora. Tem um conceito de NFT que está bombando cada vez mais, ganhando espaço. Tem quanto computing, que também está começando a aterrissar né? e ter até disponibilidade de consumo disso. É, IoT, que pode ser cada vez mais explorada, né então agora com, com 5G, então isso tudo é, vai ficando cada vez mais tangível, né esse futuro uh, mais começa a ficar mais, mais tangível, mais próximo, mas para falar de, de um futuro aí sim, bem mais próximo né? eu acho que o sucesso dos negócios, pensando no Carrefour, pensando no varejo está muito focado na experiência do cliente né? e daí, como o internet behavior, por exemplo para mim é algo super importante né? a, a valorização e integração de canais né? tornando essa experiência digital né, é absolutamente necessária, desde que seja sem atrito, e você se tornar algo uma experiência relevante para o cliente. Né, é, proporcionar um verdadeiro ecossistema integrado, né? e o Carrefour tem o banco que está integrado dentro do app, e a gente também está iniciando outras funcionalidades para trazer o banco muito mais próximo, a gente tem como falei, drogarias, postos, tudo isso está integrado, então é prover um ecossistema integrado de, de funcionalidades na mão do, do, de todos os nossos clientes, agregando valor para esse cliente, né? É, sei lá, um outro ponto, né? é a parte de dados, que a gente falou bastante, né? Então, assim, dado, muito dado, o centro usado para a transformação do negócio, para a orientação de negócio ser uma empresa realmente data driven, a própria monetização de dados, né, muita gente ganhando muito dinheiro com a monetização de dados, o Caifur já está praticando esse conceito, né, o real conhecimento do, do, do seu cliente para uma personalização super efetiva com o uso de inteligência artificial machine learning e até mesmo o generative AI, né, que tem um conceito mais recente, né, de utilizar isso de uma forma mais intensa e no nosso começo da conversa, né, quer dizer, plataformas realmente nativas em cloud, né, ou seja, eu acho que a gente vai passar desse shift and lift, vamos dizer assim, e começar a contar com plataformas robustas e nativas realmente em, em cloud. Né. Também, eu acho que assim falando muito do nosso cliente, de sermos muito centrados, né, no cliente. Eu acho que a evolução para o TX né, a Total Experience, né, que mescla o CX, o Consumer Experience, com User Experience, com Employee Experience, quer dizer, tudo isso, né, trazendo uma experiência completamente sem atrito para o cliente, que gere uma grande satisfação e que conquiste a lealdade e a recorrência desse cliente. Né, eu acho que isso é isso que vai vai ser o grande diferencial, né? A, a briga toda eu acho que está no a briga no, no bom sentido, né? A relevância desse tudo, né? Tá no campo do digital e como é que você se torna um player relevante para esse cliente que é, está e é cada vez mais empoderado, né? Eu acho que um pouco do do futuro próximo é por aí tem muito mais coisa por vir, né?
0: E a gente falava muito no no passado, né? Val que você conhece bem até por conta desses anos bem trabalhados aí no mundo de varejo, se falava muito na busca de preço, né? Quem tinha o melhor preço levava o cliente. E você deu alguns exemplos aqui, concordo totalmente, é, não, é, não é mais só sobre preço, é sobre não. como você entregar uma
2: experiência diferente. Né? Exato, é exatamente isso. É, tanto é que eu não quero falar marcas aqui, mas todo mundo sabe, mas tem, é, tem marcas que conquistam o seu cliente e que não necessariamente possuem o preço mais atrativo. E se tornam algo de desejo, né? algo de de, de, de uma meta dos clientes de, de terem aquela marca, de possuir aquela marca e de se relacionarem com aquela marca. né? Trazer o orgulho de ter aquela marca como um parceiro do teu dia a dia. né? Ou seja, é o que eu falo de, de ser relevante na vida do cliente, resolver os problemas do dia a dia do cliente. O cliente contar com essa marca, no caso aqui o Carrefour, como um, uma marca relevante para que ele consuma e use todo esse seu ecossistema de uma forma absolutamente simples, né? sem, sem atrito. Quer dizer, é, é essa simplicidade, essa relevância para o cliente que eu acho que é um blend que, que todo mundo deve buscar de alguma forma. Né? Ser relevante na vida do cliente, agregando valor para ele.
1: Muito bom, falou, Eu queria agradecer aí em nome do, dos nossos queridos ouvintes aí pela sua participação. Dani, se quiser fazer algum complemento aí, mas eu acho que a gente, por agora, acho que a gente pode parar com as perguntas. <risos> para mim está maravilhoso. Eu acho que vale
0: a pena a gente trazer o Farroco na temporada 3 do nosso podcast. E com certeza, em, em seis meses, um ano, como o mercado e as soluções estão evoluindo a cada momento, Entregado.
2: o Farroco com certeza vai ter uma outra missão <risos> e vai entregar outro valor para a gente. Ah, tomara, que, tomara que seja assim e o convite já fica previamente aceito. Né? Obrigado, gente. Foi, foi super legal. Eu adoro esse tipo de conversa que a gente aprende bastante também, consegue colaborar e contribuir com quem porventura vem ouvir o podcast para contar um pouco dessa jornada para dizer que nem tudo são flores e que tem que ter um planejamento tem que ter parceria, tem que ter escolhas e renúncias né? tem que ter o um apoio da alta gestão, enfim é, tudo isso é muito importante então eu queria agradecer muito a vocês pelo convite, foi um baita prazer estar aqui com vocês, é super agradável esse tipo de conversa eu gosto demais, e eu queria fazer um disclaimer aqui, que eu queria agradecer muito a minha equipe, né, do Fu quer dizer sem eles, nada disso seria possível, e nenhuma realização dessa que eu comento com vocês seria possível também. Quer dizer, a equipe de TI está de parabéns e, e também agradecer a parceria que a gente tem com as áreas de, de negócio. Né? Também seria impossível a entrega e a realização de tudo isso que a gente fez, está fazendo e vai fazer sem a parceria com as áreas de negócio que estão cada vez mais próximas e que estão cada vez mais entendendo o valor agregado da tecnologia nos seus negócios, né? Então, isso isso é muito gratificante, né? muito gratificante. Então, a equipe está de parabéns e eu agradeço demais a todos eles. Obrigado a vocês também pelo convite.
0: Nós que agradecemos, Farruko. Estamos muito felizes que você veio, que você trouxe todas essas informações e para a gente realmente é um prazer ouvir e compartilhar com todo mundo um pouco desse nosso mundo de tecnologia, que é gigantesco. Legal, obrigado. De cabeça na, na nuvem. nuvem mais uma curiosidade, a quantidade de spam respondido é minúscula mas ainda existe, e vou começar essa curiosidade com uma pergunta quantos e-mails de spam você recebe por dia? Isso porque a estimativa é de 14 bilhões e 500 mil mensagens de spam sejam enviadas diariamente é muita coisa, né? quando a gente olha para, principalmente para spam né? e quando a gente fala que é muita mensagem esses contatos indesejados conosco representam 45% do volume total de e-mails. Olha a quantidade. Desses, quantos você diria que são respondidos? Pergunta muito boa, né? E nesse, né, nesse nosso levantamento da curiosidade, temos que seguro assumir que uma quantidade minúscula deles chega a ter uma resposta, já que normalmente vão direto para nossa lixeira, né? Mas mesmo assim, o número é ainda menor do que se esperava. Um a cada 12 milhões e 500 mil e-mails de spam é respondido. Então, olha a diferença. Um em cada 12 milhões e 500 mil e-mails é Respondido. Não parece muito, mas quando pensamos naqueles 14 bilhões de e-mails que eu citei no início, o total de respostas é de 1.120 por dia. Curiosidade, de novo, o que será que esses e-mails dizem? Fica a dúvida para todos nós, né? Uma curiosidade bem legal para vocês agora, nossos ouvintes. Por que os nossos olhos ardem depois de bastante tempo olhando para um computador? Essa é uma pergunta importante. Vamos lá. Existe um tema que acompanha a existência dos smartphones e computadores que é o conceito do tempo de tela. Depois de algum tempo, a gente fica com o olho cansado e de vez em quando ardendo e muita gente atribui isso à luminosidade desses devices. Na verdade, o problema é outro. A gente pisca menos na frente do computador. A estimativa é de que a gente pisque 20 vezes por minuto, só que na frente de um monitor a gente pode chegar a piscar só sete vezes nesse mesmo tempo. Olha a grande diferença de 20 vezes para sete vezes. Será que a gente se concentra tanto que esquece de piscar? Essa é uma pergunta bem legal. Não deixe de piscar por aí, hein, galera? Os olhos, com certeza, agradecem. <risos> Tem um recado que eu não dei no início E o Marcelinho também não deu Mas agora eu já, em nome de nós dois Em nome do podcast eu passo agora é, Se vocês quiserem, nossos ouvintes Conversar conosco, fazer uma pergunta Ou pro Farroco, ou mesmo Pra nós aqui, sugerir um tema Um elogio, uma crítica Fiquem à vontade e mandem um e-mail Para googlecloudcast.google.com. É nosso ponto de comunicação Com vocês. É, o episódio de hoje Fica por aqui. Agradeço novamente Ao Farroco, ao Marcelinho a toda a equipe que nos ajudou e nos vemos, ou no caso vocês vão nos ouvir na próxima muito obrigado gente